0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, y lo primero de todo es mil perdones por el retraso, y como siempre, ya no es el retraso lo que más me molesta, sino el no dar explicaciones. Sí, podría estar un buen rato diciendo una excusa perfecta y que todo el mundo podría entender, pero ya sabéis, si me llevas escuchando hace tiempo, que eso lo odio odio las excusas, por muy justificadas que estén, siempre siempre hay una forma de anticiparse y que la gente sepa qué está pasando. Pero venga, sin más, tengo mucho de qué hablar, no tengo mucho orden hoy, pero quiero que este podcast salga adelante, pase lo que pase, y es el momento de empezar. Así que sin más, vayamos a ello. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Si todavía no las has escuchado, te recomiendo el directo que ha hecho Tarsicio hoy, viernes 15 de mayo de 2020. Por cierto, si me escuchas desde fuera de España, eh, hoy es. era. bueno, es un día importante dentro de la comunidad de Madrid, de Madrid. Eh, hoy es San Isidro, es el patrón de Madrid. Y hace tiempo, pues, eh, es un día que se celebraba bastante a bastante lo grande. Obviamente, con los tiempos que corren, no hay fiesta que valga, al menos, fuera, como se solía hacer en las tradiciones. Pero bueno, ¿qué queda? Es de esas cosas que te acuerdas cuando ya vives fuera de tu país. Pero vayamos un poco al grano y te cuente eh, por qué es importante ese vivo que ha hecho hoy Tarsicio. Bueno, es importante porque siempre aporta valor, pero ha sido el primero en el que ha traído un invitado que he sido yo. Y me ha llevado allí, me ha hecho unas cuantas preguntas sobre mis orígenes en YouTube, sobre cómo veo el futuro y un montón de cosas más que las he disfrutado muchísimo. Espero que las casi 200 personas que estaban conectadas durante la primera hora, primera media hora, que es cuando yo he podido hacerlo, pues lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que, si me escuchas y lo viste, pues seas una de esas personas y si no, pues que puedas acceder a ello porque está por ahí y quizás te tengas algo de curiosidad sobre, sobre esa historia que contaba yo. Esto también te lo cuento porque hay una, un experimento que eh, eh, hemos hecho en ese vivo y ha sido lanzaros una pregunta y preguntaros esto mismo. Y es que ya llevamos tiempo pensando en hacer un evento sobre drones eh, en, entre personas de habla hispana. Lo hemos intentado hacerlo de manera presencial. Lo intentamos en Chile, ocurrió aquel asunto que tuvimos que cancelarlo. Lo ocurrió en Miami y lo hemos tenido que cancelar por el asunto del coronavirus. Pero lo que yo me he dado cuenta es que este evento, esta conferencia, este, esta, esta reunión virtual entre todos los droneros, entre toda la comunidad que me escucháis, no va a tener éxito si no lo hacemos virtual. No tiene ningún sentido hacerlo presencial, mucho menos ya con los tiempos que corren. Eso ya es totalmente inviable. Pero incluso cuando las cosas eran normales tampoco iba a funcionar así que llevábamos tiempo diciendo, tenemos que hacer un evento, un evento en el que nos congreguemos todos, un evento en el que todos tengan un tema que exponer y que quizás entre nosotros nos hagamos de maestros de ceremonias, nos hagamos preguntas y de alguna manera llevemos, os llevemos a todos vosotros una forma de compartir conocimiento de, de manera innovadora, porque que yo sepa, no hay ningún otro creador de contenido que haya hecho una cosa similar, al menos yo no lo conozco. Así que después de darle muchas vueltas eh, decidimos lanzarlo se vino abajo, lo intentamos una segunda vez, tampoco funcionó y ahí estaba el proyecto no estaba abandonado pero estaba metido en la nevera y hoy en este vivo he lanzado la pregunta a las 200 personas que estaban allí, les he dicho ¿qué os parece esto mismo que estáis viendo Tarsicio y yo, pero multiplicado por dos, con esteroides, con un montón de gente con hatu con Félix, con Rafa con Mario, con Willy Fox, con un montón de gente, todos nosotros, todos los que nos seguís, yo creo que haríamos un espectáculo, no solo lo más entretenido del mundo, sino que además con un montón de valor. Así que lancé esa pregunta y la respuesta ha sido abrumadora, todos habéis dicho por supuesto, hacedlo, hacedlo, que nos interesa muchísimo, sería, sería algo, algo único, así que me habéis dado lo que necesitaba que son esos ánimos para seguir adelante y para lanzarlo y que sepáis que ya está todo en el horno está muy avanzado la cuestión tecnológica que era algo que nos tenía un poco confusos pero ya está, ya está claro cómo lo podemos hacer y ahora solo falta organizarse, resolver unos pequeños pequeños temas de material que necesitamos entre unos y otros, pero eso va hacia adelante y es una primicia que quería daros aquí. También obviamente me gustaría hablaros de otro asunto que es el Mavic Air 2, es el asunto de atención del momento y tenemos que hablar más porque llevo ya dos semanas con él y ha llegado el momento de hacer una review un poco más de, de desgaste, como me gusta llamarlo. O sea, has, lo has tenido, lo has estado usando durante un montón de tiempo y ha llegado, ha llegado la hora de decir lo que está bien, lo que está mal, cómo envejecen, cómo se estropean las cosas, qué ha sido lo que se es, ha estresado al máximo, qué funciona, qué no, qué puede estar ahí que aún no funciona pero es muy probable que lo hagan en un futuro próximo, así que de eso hablaremos en el grueso de este podcast. Lo primero que quiero hablar es de una comparativa de cámaras, para cuando escuches este podcast es muy posible que ya haya un vídeo mío exclusivo de Mavic Air 2 contra Mavic 2 Pro, es la comparativa que me gusta hacer porque todo lo demás... Eh, bueno, lo explico un poco en el vídeo, pero básicamente no le veo demasiado sentido. Son dos candidatos reales si quieres hacer cosas serias. Si vienes de situaciones anteriores, pues, no sé, comparar el Maviker 1 con el Maviker 2 no es algo que creo que aporte o que de alguna forma quería hacer. Así que eh, esa es la comparativa que voy a hacer. Y he hecho varias pruebas. He hecho una en modo automático los dos drones. He intentado volar en la misma trayectoria junto con los dos drones, hacer el mismo camino. Y aunque es difícil, más o menos lo he conseguido. Y hacer la misma prueba en modo uh, con perfiles de color planos: D-Lock o d -Lock con, um, con el Mavic 2 Pro y con Decine-like en el Mavic Air. Entonces hice esa prueba. La hice un día, me guardé el contenido, volví a casa, lo tení, lo, lo, lo planeé todo para ponerlo en el próximo vídeo. Y curiosamente, como ocurre, como viene siendo habitual, pues hubo una actualización de firmware hace tres días a fecha de publicación de este podcast, que es la 0-130, que esa tiene una grandísima, grandísima mejora incluida, que es la eliminación casi total del ruido. Y sobre el ruido, era el único asunto que me tenía amargado a la hora de recomendar este dron, porque cuando muchos me decíais, sí, pero ¿qué pasa si tengo el Mavic Air 1? ¿O qué pasa si tengo el Mavic Pro 1? ¿Realmente hay grandes diferencias? Pues en la cámara, por ese asunto del ruido, realmente no iba a ser medidas... Medidas sustanciales que ibas a notar en el vídeo, grandes diferencias que podrías decir, oh wow, esta cámara es un antes y un después. No, iba a ser muy sutil y no me gusta recomendar un producto cuando no tiene ese impacto en la gente. Así que eh, sí, se podían hacer muchas cosas en la edición, se podían tocar mucho los colores, de hecho hablaré en un futuro, pero no tenía eso porque el asunto del ruido era muy presente curiosamente DJI me sigue pidiendo que le dé feedback, por favor me dice, si ya lo estás usando, todo lo que encuentres, dímelo, que nos va a ayudar mucho para hacer mejoras y siempre les he estado diciendo el asunto del ruido o sea, se lo he dicho así, digo, esto está ahí y no parece que vaya a solucionarse y si no lo podéis quitar ya mucho me temo que es un tema de hardware y las cosas entonces se van a poner difíciles para mucha gente, pero la verdad es que han estado trabajando a pico y pala de sol a sol y un trabajo de chinos y nunca mejor dicho como siempre y la verdad es que con el Fingware 130 lo han eliminado a unas tasas brutales Entonces, sobre esto hay que hablar largo y tendido Primero, para decirte que si este dron lo usas de manera automática Con los modos en automático me refiero, sin perfiles planes de color, sin decine like El ruido prácticamente no está ya tendrías que hacer mucha investigación, hacer mucho zoom, buscarle tres pies al gato, irte a las sombras y decir, ah, ahí está, ahí te, te encontré. Pero eso no es lo que va a hacer la mayoría de la gente y en ese sentido, para los que empezáis, para los que usáis este dron sin demasiadas florituras, ese valor automático os va a valer siempre. No obstante, si das un paso hacia adelante o si tu curva de aprendizaje va progresando y llega un momento en el que dices, sí, pero estos colores no son los que quiero, me gustaría aprender a tocarlos. Y entonces cambias a decir like, pues decirte que en este sentido las cosas han mejorado mucho también, pero no está perfecto, no está, no está limpio. Y eh, recuerdo que hace poco, eh, a un día, fecha de, de grabación de este podcast, me pedían, me pedía de JI un feedback y me decían, pero vamos a ver, pero de, de si, si 10 es perfecto. Perfección absoluta. Y cero es ruido insoportable como estaba en los peores días en qué situación estamos ahora en The Cine Like y yo creo que ahora mismo estamos en un 8 y estar en un 8 es una buena noticia porque significa que ahora mismo con un loot, con un tratamiento de ruido posterior, con cualquier con cualquier trabajo no muy elaborado, podría ser capaz de eliminarlo del todo. Aunque de eso ya hablaré en un futuro vídeo y con un poco de suerte voy a poneros a vuestra disposición un loot o una o una plantilla que simplemente arrastrando encima del material te resolvería el asunto. Hay una persona dentro de nuestra comunidad, un suscriptor que sabe muchísimo de color, que me ha enseñado una barbaridad y que se ha ofrecido voluntariamente hacer un trabajo al respecto lo cual le agradezco mucho Sabréis más de esta persona en un futuro vídeo, pero es muy posible que con software, con un software posterior, esto lo resolvamos Y quizás te estés preguntando ¿y por qué no lo hace DJI directamente? Y así nos quitamos de líos. Pues porque si si tocara demasiado esos valores es muy probable que los perfiles de color planos ya no fueran tan planos y entonces cuando no es plano, el tratar el color con luz o con el aspecto que sea, bien sea de manera manual o con alguna plantilla ya creada, sería un completo infierno y es muy difícil que lo hagan. Pero quién sabe, la verdad es que ellos me, me están sorprendiendo a la velocidad a la que están haciendo modificaciones y es probable que en un futuro las cosas mejoren aún más. Así que ya tenemos un Mavic Mini con esta versión 130, probablemente para cuando lo recibas. Ya lo está empezando a recibir mucha gente. Seguramente ya esté fino fino. Ya solo quedaría el asunto de AirSense, del que hablaré enseguida, y pocas cosas más. Incluir las goggles, incluir el Smart Controller y este tipo de cosas que ya es sacarle brillo al asunto. Así que ya tenemos un producto en el que de verdad, de verdad, de verdad me encuentro cómodo recomendándolo. Re me encuentro cómodo en aquellos aspectos que decía en mi vídeo me encuentro cómodo si no tienes nada y quieres empezar con algo entonces el Mavic Air 2 es una opción muy sólida o si el Mavic Mini se te ha quedado pequeño y quizás lo quieras vender porque quieres seguir aprendiendo entonces da un salto al Mavic Air 2 que por precio no va a impactar demasiado en bueno, tu situación la verdad es que estoy haciendo suposiciones cada uno tiene una situación muy diferente pero digamos que el salto entre uno y otro no es muy grande y si tienes cualquiera de los otros, si tienes el Mavic Air 1, si tienes el Mavic Pro 1 y estás contento, pues no le des más vueltas. Sigue disfrutando con tu dron y ya vendrán futuras versiones que te hagan saltar. Incluso si estás contento con el Spark o si estás contento con el Telo. Y si tienes un Mavic 2... Pues si tienes un Mavic 2, no tiene sentido ir al Mavic Air 2, francamente, cualquiera de los dos, el Zoom o el Pro, bueno, el Pro es descartado que no, el Pro es el rey hoy por hoy, al igual que es el Phantom 4 versión 2.0 y por supuesto el Inspire, o sea, en esos casos no tiene ningún sentido plantearse el Mavic Air 2, pero para todo lo demás, entonces sí que sí, podrías dar el salto. Me sigue encantando OcuSync 2.0 y la cuestión ya no es tanto la fortaleza de la señal que no es algo sustancialmente brutal con la versión 1.0, es prácticamente funciona igual de sólida una que la otra, usando el Mavic 2 Pro, usando el Mavic Air 2 no vas a notar grandes diferencias, pero donde está la gran diferencia es la transmisión de la imagen en vivo que ahora es 1080p frente a 720 que era antes. Se aprecia muy notablemente incluso en una pantalla pequeña de tu smartphone. Por supuesto, si tienes un tablet, más aún, aunque en este caso ya sabéis que con este nuevo diseño del control remoto del Mavic Air 2 tendrías que utilizar un accesorio para poder usar un tablet. Y vayamos a aquellas curiosidades que te lo dan la experiencia, estas cosas que no te cuenta nadie y que simplemente las aprendes a base de pasar horas con este producto. Para empezar, las hélices, las que giran en el sentido de las agujas del reloj y las que giran en sentido contrario, tienen un código de color, uno es blanco y el otro es negro, como ocurre en cualquiera de los productos anteriores. Sin embargo, cualquiera de las dos entra en el hueco de hélices. Es decir, si tienes una de color blanco digamos y la pones en un negro no te va a imposibilitar hacerlo y podrías hacerlo entonces a la hora de despegar obviamente no despegaría o se daría una vuelta de 180 grados esto en los drones de filmación aérea es bastante raro pero en los drones fpv es muy habitual tener este problema pero que sepas que antes en otros drones no, no funcionaba el sistema de hélices era más sencillo cada una en su sitio y ahora sí así que presta un poco de atención a la hora de colocar las hélices también decirte que la cámara gira a derecha izquierda si mantienes tu dron en posición eh, en posición norte digamos y la cámara podría girar este oeste eh, de la misma manera que lo hace el Mavic 2 Pro. Para ello tienes que pulsar la, la pantalla y arrastrar el dedo a derecha e izquierda de la misma forma que lo haces en el Mavic 2 Pro. Incluso aquí puedes, uh, puedes tener todo el margen de maniobra para girar en diagonal usando todo este campo de movimiento que tendría la cámara. Una cuestión que no teníamos en el Mavic Mini que muchos me hicisteis la pregunta, ahora se puede hacer. La batería no son 34 minutos, eso ya lo sabíamos todos. Lo que pasa es que muchos decíamos, bueno, si son 30, la verdad es que ya tendríamos una autonomía brutal. Tampoco son 30. Nunca he conseguido más de 29. Y 29 en unos casos limitadísimos, cuando he tenido un vuelo muy conservador, cuando he mantenido una trayectoria muy constante. O sea que la mayoría de las veces son 28 minutos. Y aquí me hago eco a lo que decía en el vídeo. de ahí, no digas una cifra extrema en la que básicamente nadie va a conseguir volar tanto tiempo porque ese, es, ese comportamiento no lo va a hacer nadie. Para ello, danos un rango y seguramente así tendrás las expectativas de la gente más o menos alineadas. Porque claro, fijaros una cosa, cuando DJI nos decía ¡Eh, estos son 34 minutos! Muchos decíamos, bueno, 34 minutos ya sabemos que no son, son 30. Así que, ¿por qué engañar? Todo el mundo ya sabe de qué va toda esta historia. Así que danos un rango y de esta manera todos quedaremos contentos. Y lo mismo ocurre con el alcance del control remoto. No son 10 kilómetros. 10 kilómetros sería en línea recta, sin que vuelva a casa y en el momento en el que la batería muera por por, por básicamente porque no quedan más entonces en ese caso sí que llegarías a los 10 kilómetros, lo normal en pruebas que he visto por ahí son eh, son 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta un poco más, 5.200 eh, 5.100, lo cual está increíblemente bien obviamente en espacios abiertos, con todo controlado, en fin, situaciones que también son difíciles de replicar pero ahí, ahí tienes la posibilidad de hacerlo a este respecto sigo Sigo pidiendo mis permisos y he tenido la frustración de encontrarme una roca en el camino. La FAA me ha denegado eh, las primeras, el primer intento de llevarlo más allá del alcance de la vista y, por tanto, poder hacer una prueba de alcance porque, básicamente, según ellos, no detallé suficientemente bien el plan de vuelo ni las medidas eh, que podría tomar en el caso que las cosas salieran mal. Bueno, yo creo que, sencillamente, no lo quieren poner fácil para que esto no sea... Eh, casa de Bernarda, Alba, por no decir otra ordinariedad, pero mmm, lo volveré a intentar y a ver si hay suerte. Y entre tanto, me gustó, consideré oportuno que deberíais saberlo, deberíais saber cuál es la situación de todo esto, porque mucha gente tiene interés en ese test. No entiendo muy bien por qué, porque si quieres saber la, la robustez de la señal, no se va a ver hasta tan lejos. Pero bueno, supongo que todo el mundo quiere llevarlo a sus límites a ver qué hay de cierto en todo eso. Así que, por curiosidad, de acuerdo, acepto esa prueba. Sin embargo, eh, decidí, como decía antes, informaros de cuál es la situación y me llevé una tremenda decepción cuando hice una encuesta en mi pestaña de comunidad en YouTube diciendo eh, no puedo hacerlo, ¿qué queréis? ¿Que prohíba de nuevo los permisos? ¿Que abandone este proyecto? ¿O que lo haga de manera furtiva? Eso básicamente lo hice con segundas para, eh, para ver el grado de sensibilización que hay en la comunidad dronera frente a temas ilegales. La sorpresa ha sido mayúscula cuando he visto que tras 2.000 votos el 52% me recomendaba o me sugería hacerlo de manera ilegal. Sí, ha sido un jarro de agua fría. No, no pensaba que estuviéramos así. Yo pienso que eso hubiera sido una reacción lógica de hace de 3-4 años, pero no del 2020. Que sepas que no voy a hacer esa prueba de manera ilegal. Sé que me iba a traer más problemas que que otra cosa y volveré a pedir mis permisos. Pero ya hablaré en un vídeo de esto porque todos nos debemos concienciar de que así no son las formas de hacer las cosas. Con respecto a AirSense, ha sido una grandísima sorpresa, me encanta AirSense, me encanta el sistema ADSB y me encanta toda la flexibilidad y potencia que tiene, aun habiendo sido súper conservador. Simplemente tienes la posición de los aviones que están cerca y nada más, ni siquiera tienes la altitud cuando este sistema ofrece un montón de cosas más. Ofrece la matrícula, ofrece el año de fabricación incluso, dirección, coordenadas, altitud obviamente, velocidad, un montón de cosas. Todo esto no te lo da el sistema de DJI yo creo que no han querido enfadar demasiado a los, a los aviadores recreacionales lo cual es una gran ironía a la par que una gran contradicción porque por otro lado está proponiendo un sistema en el que los droneros tienen que vender toda su información en el momento que están usando sus drones entonces aquí habría un agravio comparativo brutalmente injusto pero en fin, es lo que hay yo creo que quizás en el futuro vengan más cosas sobre todo cuando esté disponible en otras regiones del mundo si sale adelante la normativa de Europa entonces será obligatorio también usarlo allí y quizás veamos un cambio diferente pero si tienes gran interés por tener el sistema ADSB, dado que el único momento donde lo podrías encontrar en Estados Unidos es ahora mismo te ofrezco en mi último vídeo una forma en la que puedes comprarlo en una dirección física de aquí de Estados Unidos y una compañía te lo remitiría allí donde vives y poco más puedo decir de este dron. sigue siendo muy potente a la hora de hacer fotos, le hace un guiño tremendo a los fotógrafos, todas las opciones de foto tienen su capacidad de hacer fotos en RAW con una flexibilidad brutal, incluso las fotos en 48 megapíxeles que generan nada menos que 100 megas de un archivo RAW, y aparte de esto, bien, sigo contento con ActiveTrack 3.0, aunque es el modo traza o, mo o el modo Smart, el modo paralel es peligroso porque no tiene sensores laterales y esto acaba en desastre en muchas ocasiones, pero todo el modo Spotlight y el punto de interés 3.0 dan una creatividad impresionante eh, he hecho un vistazo a mi último vídeo a mi vídeo donde hablo de modos de seguimiento se llama Focus Track ese vídeo y verás lo que se puede hacer con punto de interés 3.0, puedes hacer órbitas alrededor de objetos que se mueven y Tarsicio en uno de sus vídeos, en su review del Mavic Air 2 nos dijo cómo usar el modo Spotlight eh, de forma creativa, podrías girar y bajar tu dron manteniendo siempre el punto de interés en el centro que es una maniobra bastante compleja. También quiero anticiparos una cuestión que tengo en la cabeza que no es una decisión tomada pero está ahí y me parece justo que la sepáis y es el hecho de no sé qué hacer con este podcast no sé si continuarlo o si o, o, o acabar con él. Llevamos cerca de 100 episodios y esa fue la meta que me puse, a 100 y luego evalúa y la verdad es que está en un plató, no crece, se mantiene donde está. Y muchos me habéis dicho, ya, pero lo que pasa es que no lo promocionas suficiente. En mi último vídeo, en la review del Mavic Air 2, lo hice y no he notado absolutamente nada. Por otra parte, creo que el asunto de la pandemia está afectando mucho, ya que mucha gente escuchaba podcast haciendo otro tipo de cosas, pero no estando en casa y eso también está teniendo un impacto. Y me gusta la idea de tener este formato. Sé que, sé que puede ser potencialmente una alternativa si mañana revienta YouTube, porque las cosas son así. Fijaros quién nos iba a decir que el mundo estaría como está hace tres meses. Pues al menos hay algo más donde tengo presencia y eso también es una estrategia inteligente de supervivencia. En fin, no sé qué hacer. De manera que... De manera que, bueno, si tienes algo al respecto y me lo quieres decir, bien sea por aquí o en Instagram, pues, pues te lo agradeceré. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en esta ocasión. Muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestra comprensión, por estar ahí siempre y nos seguimos viendo la próxima vez. Y atentos a las próximas noticias de hacer ese macroevento virtual, conferencia, webinar... Como queráis llamarlo, todavía no sé cómo llamarlo, pero tengo mucha ilusión por sacarlo adelante y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto.